0: das würde ich auch immer tun, als Markenverantwortlicher das immer wieder zurückzubeziehen auf den Begriff der Marke aber ist das ein Begriff, der immer zwangsläufig resoniert in jedem Unternehmenskontext vielleicht nicht, vielleicht tue ich es dann einfach, mache exakt das was ich sowieso tun wollte aber spreche nicht so viel über Markenkonzepte weil es vielleicht ein, 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 ein Abstraktionslevel ist, das gar nicht notwendig ist und das vielleicht das Anstoßen des Nachdenkensprozesses schwieriger macht und ähm, quasi eine eine weitere Stufe dort einzieht, die ich im Zweifel gar nicht brauche.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Malen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken.
2: Mein heutiger Gast ist Leiter Global Brand and Marketing beim Energieresen E.ON, der mit rund 70.000 Mitarbeitern einen der weltweit größten Stromversorger im privaten Besitz ist. Zum Thema Marke kam mein Gast über die Schiene Communication Strategy. Nach seinem Literatur- und Politikstudium in Gießen sammelte er als Berater unter anderem bei Hering-Schuppener Erfahrung, bevor er 2011 bei Merck einstieg. Dort später die Abteilung Branding and Communication Strategy aufbaute und Themen wie Markenstrategie, Design und Markenarchitektur verantwortete. Highlight war das vielfach preisgekrönte Merck Rebranding 2015. Seit Januar 2019 ist er bei Eon, wo er für Marke und Marketing des Konzerns zuständig ist. Er beobachtet gerne Underdog-Marken, die es nicht so einfach haben, um zu verstehen, wie sie Themen angehen und er weiß, dass die Bedeutung von Visitenkarten nicht unterschätzt werden darf. Herzlich Willkommen Axel Löber!
1: Axel, ähm, erzähl mir, wo alles angefangen hat. Wo kommst du eigentlich ursprünglich her?
0: Ähm, überhaupt nicht aus dem Branding. Ich bin äh, ein alter Kommunikator. Äh, ich habe in der PR angefangen, in der kleinen Kommunikationsberatung später bei Hering Schuppener in äh, Frankfurt, Kapitalmarktkommunikation gemacht, einige Börsengänge vorbereitet, die in der Zeit, als ich dort war, auch nie kamen, weil da die Finanzkrise kam. Ähm, habe dann einen kleinen Schlenker über die Finanzkommunikation in einem Konzern, also Investor Relations gemacht, ähm, Executive Communications gemacht und bin dann, fast schon zufällig im Branding bei Merck gelandet. Also etwas meandernder Weg hin zu Brand und Marketing.
1: Und, und Marke ist so denn ähm, über die Karrieren bist du dazu gekommen, es war nicht vorher, dass du irgendeine Fallbilder da, dafür hattest oder ja, in die Schule oder als, als junges Kind hast du deine Lieblingsmarke gehabt? Es war eigentlich gar nicht wirklich angelegt. Also ich habe ja auch nicht Marketing
0: studiert. Ich habe Germanistik, Politik und Psychologie studiert und also ganz anderen, ganz anderen Background. Es ist wirklich zufällig gekommen bei Merck, als ich ähm, dort Executive Communications gemacht habe. Ich habe ja die Kommunikation äh, für den damaligen CEO äh, mitbetreut. Und ähm, dann gab es eine, eine Restrukturierung und es gab Möglichkeiten und es gab äh, dort eine Stelle, die sich äh, sehr stark mit Communication Strategy beschäftigt hat, äh, die ich dann übernommen habe. Und dann kam Stück für Stück das Markenthema äh, beim Merk dazu.
1: Und, und das Thema Communication da, war das auch etwas, hast du als Kind ein besonderes Talent dafür als Kommunikator? War Deutsch dein stärkster Fach da an die Schule? Oder hast also du diese, diese Debatten und so, solche Sachen da gemacht? Oder? Interessanterweise, ähm, ich hatte Deutsch als, als
0: Leistungskurs in der Schule und habe Abitur da gemacht, äh, habe dann später Germanistik studiert. Also Sprache äh, war, schon immer, war schon immer so mein, mein, mein Steckenpferd. Und wenn man dann Germanistik studiert, dann hast du ja hinterher die Wahl, okay, was mache ich? Werde ich jetzt Taxifahrer oder gehe ich in die Kommunikation? Und ich habe mich dann für die Kommunikation entschieden und ähm, ein paar Praktika auch gemacht und habe gedacht, ja, Kommunikation, das passt äh, mit Sprache, Ideen ausformen, mit Sprache, äh, Ideen und, und Konzepte zum Leben bringen. Das hat mich fasziniert und so bin ich dann in die, in die klassische PR, in die klassische Kommunikation gekommen und von da aus war es dann, interessanterweise ein gar nicht so weitersprung dann irgendwann zu, zu Marke. Da kommt das Bildliche natürlich noch dazu, aber am Ende geht es um, darum, eine, eine Idee, eine Vorstellung zum Leben zu erwecken. Und da gibt es eine gewisse Nähe zur klassischen Kommunikation.
1: Und, und als du angefangen hast zu studieren, war auch bei deinen Studienweg, war der Weg schon klar, wo es das heißt okay, jetzt bin ich was, 18, 19, mhm. sowas in diese Richtung ich gehe hier, ich studiere das, dann mache ich das und dann arbeite ich? Oder, oder wie ist dein, wenn dein Studium äh, abläuft? Dann, wie ist das da gelaufen? Das
0: war gar nicht klar bei mir im Studium. Ich, hab, ich bin ins Studium reingegangen und eigentlich aus Interesse an den Fächern. Ähm, und äh, habe dann über, über Praktika einfach mal geschaut, was, was, was macht man eigentlich damit? Ähm, es gibt ja immer die Möglichkeit, im universitären Betrieb zu bleiben, in der Wissenschaft zu bleiben oder dann, dann, dann rauszugehen. Und äh, das, der Vorteil eines, äh, des Germanistikstudiums und Politik und Psychologie waren ja auch noch dabei, ist ja immer, es ist sehr, sehr flexibel. Das heißt, ähm, der Weg ist wenig vorgezeichnet. Ähm, und das, da habe ich einfach geschaut, was, was könnte es sein, was könnte mich interessieren und so bin ich dann irgendwann bei der, bei der Kommunikation gelandet. Die hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm und da bin ich ja fast durch Zufall so ein bisschen, bisschen gelandet, habe da reingeschnuppert und habe gedacht, ja, das passt. Und dann bin ich einfach da den Weg weitergegangen.
1: Und, und die, die, die Flexibilität, diese Vorteile von diesen okay. Fäche, hast du irgendwie im Nachhinein festge festgestellt oder war es so, okay? ich mag die, ich finde das interessant und sie sind auch dann ja, vielfältig dann einsetzbar. Ja. Oder war das dann, ähm, nee, ich, ich mag die, ich mache das und im Nachhinein hat man festgestellt, ja, okay, ich könnte das machen, das und das ja. und auch. Die Studienwahl war absolut
0: interessengetrieben. Das, das, äh, das hat mich interessiert und das wollte ich machen. Ich hatte gehofft, dass die Flexibilität, die damit einehergeht einhergeht, mir dann später auch hilft im, äh, in den, beim Berufseinstieg. Und das kam dann auch so und das hilft mir bis heute. Also ich bin da nicht, nicht festgelegt und... Ähm, ich, Im Nachhinein ist es, ist es gut ausgegangen. Ich weiß aber auch von Kommilitonen, die haben sich schwerer damit getan. Mit viel Freiheit kommt natürlich auch ein gewisser Druck, eine gewisse Verantwortung, dann eine Wahl zu treffen. Eine Wahl für etwas oder eine Wahl gegen etwas. Und ähm, das, das, da muss jeder, glaube ich, so seinen Weg finden, wenn man so ein etwas ähm, äh, natur geisteswissenschaftliches, sozialwissenschaftliches Studium äh, sich aussucht.
1: Und ähm, während dieser Zeit die die, die Praktiker, die du gemacht hast, waren sie bei kleinen Unternehmen, größeren Unternehmen, Beratungsunternehmen, Agenturen? Wo, wo, wo warst du oder wo bist du gelandet damals? Sowohl Beratung als auch
0: Konzern. Also ich habe eine, eine größere Kommunikationsberatung. Das war meine, meine erste Praktikumsstelle, später dann bei einer großen deutschen Bank in der, in der gesellschaftlichen Kommunikation, dass ich einfach mal beide, beide Perspektiven hatte, wie ist es in der Beratung, wie ist es im Konzern und ähm, interessanterweise spiegelt sich das ja dann auch in meinem beruflichen Einstieg. Das heißt, ich habe erst in der Beratung gearbeitet und jetzt äh, im Konzern, im dritten Konzern ähm, und ich, ich weiß es sehr zu schätzen, beide Seiten gesehen zu haben, beziehungsweise zu sehen. Das ist eine Erfahrung, die ich die ich auch oft dann weitergebe an, an, an äh, wenn, wenn jüngere Menschen mich fragen, was könnte das sein, wie könnte ich meinen Berufseinstieg machen. Ähm, manchmal hatte ich auch schon Gespräche mit alten Kollegen aus der Beratung, die gefragt haben, und wie ist es denn, ist, der, ist es besser oder schlechter im Konzern? Und dann habe ich immer gesagt, es ist einfach anders. Es ist nicht besser oder schlechter, aber es ist anders. Und es, äh, ich, ich profitiere sehr davon, beide Sichtweisen zu
1: haben. Was, was magst du am, am liebsten, wo du sagst, hey, Lizeni, das hat, hat man nicht auf Agentur- oder Beratungsseite? Was ist der, 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 der beste Vorteil, äh, Konzernseite zu sein? Der größte Vorteil? Ich schätze es sehr, längerfristig
0: und tiefer an Themen arbeiten zu können. Mhm. Ähm, und in der, in der Entscheidungsfindung der Themen, oder anders, Themen länger zu begleiten in ihrer, in, ihrer, in ihrer Value Chain, wenn man so will. Das heißt, von der Entscheidungsfindung bis zur Umsetzung bis zur Weiterentwicklung. In, als Berater hatte ich oft das Gefühl, ich komme irgendwann an einen bestimmten Punkt rein, gebe einen Input, der mehr oder weniger dann auch mal umgesetzt wurde und dann gehe ich wieder raus. Mhm. Und, diese, und dieses längere Begleiten eines, eines Projektes von der Konzeption bis zur Implementierung oder auch mal zur Veränderung dann, ähm, das, das schätze ich sehr. und das, ähm, das ist ein großer Vorteil, dann auf, auf Konzernen,
1: das begleiten zu können. Und das erste wirklich markenbezogene Projekt war dann bei Merck? Oder gab es das gab's wirklich, bei, bei, bei Merck? Das ja. war wirklich bei
0: Merck. Ja. Also, ich habe dort ähm, 20, äh, jetzt muss ich mal zurückrechnen, das war 2013 ähm, äh, die Abteilung Communication Strategy. Ähm, ja, nicht wirklich übernommen, sondern eher aufgebaut. Also die Idee war, eine Funktion zu schaffen, die dem Leiter der Konzernkommunikation äh, darin unterstützt, die Konzernstrategie, zu die Kommunikationsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Und aus internen, organisatorischen Gründen hing da auch ein, äh, eine, 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 eine Brandabteilung dran. Die hieß damals auch noch gar nicht so, die war eher fokussiert auf Corporate Design äh, und, und Corporate Design Governance. Ähm, und äh, die war dann einfach da, die musste gemanagt werden. Und aus den aus den Diskussionen, die ich dann mit, mit dem Leiter der Konzernkommunikation äh, und dem, dem damaligen CEO hatte, ähm, wurde immer klarer, dass das Unternehmen an das Thema Marke ran wollte. Dass, dass es dort einen, einen Handlungsbedarf gab. Und das führte dann wiederum zu, äh, dazu, dass... Ähm, dass ich die Abteilung dann ein bisschen verändert habe und in in Richtung und und auch so auf weiterentwickelt habe, dass wir in der Lage waren, auch in ein Markenthemen strategischer ähm, zu durchdenken und zu bearbeiten und daraus wurde dann das merk Rebranding, was dann 2015 äh, an die Öffentlichkeit kam. Das war so ein gradueller Prozess wirklich am Anfang. Aus, aus, aus ganz kleinen Anfängen und immer wieder in Diskussionen mit den wichtigsten Stakeholdern im Unternehmen, wurde das groß und, äh, und größer. Also da gab es nicht den Masterplan am Anfang, ähm, das hat sich aber über die Zeit immer stärker
1: konkretisiert und entlang auch der Unternehmensstrategie ähm, ähm, erweitert. Wie, wie hast du denn dich denn, denn weiter ausgebildet oder weiterentwickelt während dieser Phase, wo denn, denn ein, ein neues Thema dann auf deinen Schreibtisch ja. kommt, wo du wirklich keine große Hintergrund oder ja. Erfahrung damit hast, ähm, wie hast du das einfach dann gesagt, okay, jetzt, jetzt äh, will ich mich da, damit beschäftigen, ähm, mach mal einen Kurs, lass mal äh, sie beraten. Wie, wie hast du das gemacht? Ich würde sagen, es war ein
0: zweistufiger Prozess. Im ersten Schritt ähm, habe ich mich mal über, über die Weihnachtsferien eingeschlossen und, und ein paar Fachbücher gelesen, <lacht> um gewisse Grundlagen mal ja. zum Thema Marke ähm, äh, mir anzueignen. Und dann war es ehrlicherweise Learning by Doing. Mhm. Äh, in der Zusammenarbeit mit meinem Team, mit meinen Peers im Unternehmen, mit ähm, den externen Partnern, die dann Stück für Stück auf das Projekt mit draufkamen, äh, bin ich da durchgegangen. Und ähm, ich glaube, es hat mir geholfen in dem Prozess, dass ich einfach einen anderen Hintergrund hatte, dass ich aus der Kommunikation kam, aus der Kommunikationsstrategie. Das heißt, ich habe das Thema Marke sehr stark als kommunikatives Thema ähm, betrachtet. Und ähm, das hat mir dann einfach geholfen, ähm, ähm, auf meine Weise mich dem, mich dem Thema zu nähern. Und ähm, das, das Markenprojekt bei Merck war ein sehr komplexes, ein, ein Projekt, das sehr viele Facetten von Marke und, und, und Markenführung berührt hat. Sei es Markenstrategie, sei es Design, sei es Markenarchitektur, sei es Naming-Themen. Ähm, also das war eine ganz große Bandbreite, die ich da auf dem Tisch hatte. Und das hat mir natürlich dann auch die Gelegenheit gegeben, mich in sehr viele Themen gleichzeitig dann, dann reinzuarbeiten und in der spezifischen
1: Herausforderung des Unternehmens entlang äh, zu arbeiten. Und dann, dann Learning by Doing um, involviert regelmäßig auch ähm, dazu gehört, auch Fehler zu machen. Gab es damals schon die Kultur innerhalb von sagt und wir unterstützen das, finde das gut, oder müsste die Fehler einfach dann schnell, okay, dann äh, wie äh, kann ich das denn abdecken und dann einfach da weiter, dass keiner das mitbekommt, dass wir vielleicht dann einen Fehlschritt gemacht haben?
0: Das wäre, das wäre das Allerschlechteste, was man machen kann. <lacht> Fehler passieren jeden Tag und sind völlig normal. Ja. Ähm, ich glaube, wer keine Fehler macht, äh, der arbeitet auch nicht. <lacht> Klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber, aber so ist es einfach. Die Frage für mich ist immer, und ähm, da hatten wir eine gute Diskussionskultur auch, ähm, wenn Fehler passieren ähm, und äh, was lernen wir daraus? Wie gehen wir damit um und wie gehen wir damit weiter? Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man an, mit Angst an Themen rangeht und Angst hat, Fehler zu machen vielleicht so, und, und, und vielleicht dann in so, in so Verhaltensmuster kommt, Fehler abdecken zu wollen, ähm, ähm, das ist keine das ist kein guter Weg. Das sollte man, das sollte man nicht tun. Und das ist mir wichtig. Und das war auch in dem Thema nie ein ein äh, oder in dem Markenprojekt man merkt nie ein ein großes Problem. Natürlich gibt es Themen, da darf man keine Fehler machen. Also wenn es dann die rechtlichen Rahmenbedingungen anbelangt und und und, und solche Geschichten, ähm, da bin ich natürlich auch immer eng im Austausch mit der Rechtsabteilung gewesen und solche solche Sachen. Aber bei so einem großen Rebranding, gerade wenn es dann an die Umsetzung geht, ähm, da gehen halt da gehen halt tausend Dinge schief. Und dann ist es einfach die Frage, wie, kriege, wie verliere ich nicht die große rote Linie? Wie halte ich die große rote Linie und gehe mit den kleinen Dingen, die halt eben mal schief gehen, äh, wie gehe ich mit denen um und wie manage ich die so, dass, dass, äh, dass ich insgesamt nicht vom Weg
1: abkomme? Gibt es etwas, was du dann anders machen würdest? wenn du denn diese, Weil diese, diese Rebranding war schon riesig, ähm, vom Prozess und so. Du hast auch den Learning By Doing, du hast bestimmt eine Menge gelernt äh, während diese, dieses Projekts. Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, okay, das war gut so, es hat geklappt, bin stolz, stolz darauf und glücklich damit, aber wenn ich das nochmal machen würde, würde ich das vielleicht das nicht tun oder das früher anfangen oder gibt es etwas, was du anders tun würdest? Ich glaube, ein, das wichtigste
0: Feld, gerade wenn man im, in einem Großkonzern arbeitet und, und merke es natürlich auch ein sehr internationaler Großkonzern, ist die Frage, wie binde ich die wichtigsten Stakeholder ein und wann? Da haben wir uns für eine, bei Merck damals für eine bestimmte Linie entschlossen, weil das Projekt sehr geheim war und ähm, wir nicht decision making bei Committee machen wollten. Das hat natürlich dazu geführt, dass bestimmte Stakeholder-Kreise weniger eingebunden waren. Das ist immer das Risiko natürlich, dass dann das zu Lasten des Buy-ins geht. Ähm, das ist eine Balance. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es anders machen würde, aber das ist für mich das größte Watch-out in, in, in vergleichbaren Projekten, ähm, da, den, da die richtige Balance zu finden, wen, wann, wo einbinden, in der Balance zwischen ähm, Buy-in erzielen und das Risiko vermeiden, dass durch, 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 durch äh, gro große Entscheidungsrunden Dinge verwässert werden. Ich glaube, ein Erfolg des, des, des Marktprojektes bei Merck war, dass es uns gelungen ist und uns, mit uns meine ich, sowohl mein Team als auch die Entscheidungsträgern im Unternehmen auf, auf Vorstandsebene oder auch auf, auf anderen Stakeholder-Ebenen, dass es gelungen ist, ähm, äh, eine, eine, sehr, eine sehr spitze Markenpositionierung zu entwickeln und auch ein, ein, ein Design zu entwickeln, was sehr differenziert, was, was, was über einen, einen inkrementellen Schritt hinausgeht. Das war ein großer und wichtiger Faktor in, in diesem Projekt. Das ging eben nur darüber, dass man es nicht komplett geöffnet hat. Das kann in anderen Unternehmenskontexten ähm, anders sein. Und da ist es wichtig, die, die Balance zu finden. Auf operativer Ebene äh, gibt es tausend Dinge, die ich anders machen würde. Ein Beispiel, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist ein ganz kleines Detail gewesen. Ich habe zum Beispiel in dem Projekt mal unterschätzt, ähm, wie wichtig es ist, dass Visitenkarten ein ordentliches Papier haben. <lacht> also als die ersten ja, Visitenkarten genau. kamen im neuen Branding, ja. ähm, hat der Druck einfach nicht richtig funktioniert. Das Papier war nicht gut genug und, und die, die, Farb, die Farben waren nicht gut. Also es war, es war einfach nicht gut. So. Mhm. Und, ähm, ähm, das, und das hat natürlich dann zu ein paar Diskussionen intern geführt. Die haben wir dann auch vom Tisch gekriegt. Aber das sind solche, solche Details. Also das, ähm, äh, und dafür gab es eine ganze Menge. Ist ja klar, bei so einem komplexen Projekt, ähm, das würde mich auch wundern, ähm, wenn das nicht passieren wird.
1: Und war, war es von Anfang an so, so klar, dass es ein richtig großes Schritt sein soll? Oder war es nur, okay, wir, wir müssen was tun, wir müssen uns verändern? Ähm, und dann war es irgendwie organisch durch diesen Prozess, dass es klar geworden ist, hey, boah, nee, letztendlich gewinnt schon, dann müssen wir einen richtig großen dann ja. machen. Es begann mit der, mit der Fragestellung, Fragestellung, wie wollen wir die
0: Marke zukunftsfest machen? Wie wollen wir die Marke weiterentwickeln? Und da war noch nicht klar, soll es ein großer Schritt werden, soll es ein kleinerer Schritt werden. Ähm, es war von großem Vorteil in diesem Prozess, dass wir von Anfang an äh, einen extrem engen äh, Austausch hatten, sowohl mit dem Vorstand als auch mit der Strategieabteilung. Die Frage war ja, wohin entwickelt sich das Unternehmen in den nächsten 10, 15 Jahren, soweit man das in heutigen Zeiten absehen kann. Ähm, und wie muss eine Marke aussehen, dass sie diese Unternehmensentwicklung Mitträgt, unterstützt, forciert vielleicht auch. Und, aus dieser, und wir haben eine sehr intensive Diskussions- und Strategiefase am Anfang gehabt. Und an dem Punkt wurde dann klar, es muss ein größerer, ein radikalerer Schritt sein. Ähm, die Marke hatte einige markenarchitektonische Herausforderungen, das Design war schon so ein bisschen angestaubt. Ähm, es, sie sollte, das war dann sehr schnell, wurde sehr schnell deutlich, sie sollte auch den kulturellen Wandel im Unternehmen unterstützen. Und das war ein ganzes, ein ganzes größeres Lastenheft an Aufgaben, die da zu bewältigen waren. Und dann, und dann war klar, okay, es darf ein größerer Schritt sein. Und dann kamen auch ganz, ganz banale wirtschaftliche Themen dazu, nämlich die Frage, okay, wenn es jetzt ein größerer Schritt sein soll, was kostet das denn in der Umsetzung eigentlich? Und wie ist denn da der Unterschied zu einem eher inkrementellen Schritt, zu einer leichten Weiterentwicklung der Marke, sei es im Design bis hin zum Logo? Und dann haben wir sehr schnell gesehen, wenn wir das Logo anfassen, sind die Kosten nicht groß anders, als wenn wir es, also wenn wir es total verändern oder wenn wir es nur leicht anfassen, sind wir da auf, dem, auf demselben Niveau. Wir wollen eine größere Veränderung, dann können wir es auch richtig umfassend machen. Das spielte alles dann da rein, aber die eigentliche, der eigentliche Beweggrund war wirklich, ähm, die Unternehmensstrategie zu, zu, zu unterstützen und die Strategie war schon sehr stark auf Veränderung und Wachstum auf, ausgerichtet. Und ähm, dann kamen wir sehr schnell zu dem Schluss, das war eine Kollegin von mir aus, dem, aus meinem alten Team, äh, die dann sagte, äh, wir haben die Wahl zwischen Revolution und Evolution und wir haben uns dann eher für die, für die Revolution äh, entschieden. Wenn wir schon den ganzen Aufwand betreiben, dann machen wir es auch richtig.
1: Mhm. Und hat es dann Spaß gemacht, auch mittendrin? Und danach, dann kann ich mir vorstellen, ganz viel, ganz viel Stolz. Aber wie stressig war es dann, dieser diese Prozess, dieser diese lange, lange Markenänderungsprozess? Ähm,
0: ich bin ja völlig, also es war ja mein erster, erster Markenveränderungsprozess, vor allem auch in der Größe, ähm, ich bin äh, ohne das Wissen reingegangen, was da auf uns zukommt und was auch auf mich persönlich dazukommt.
1: So, ja, das, das war auch gut so. Ja. In der Tat. In ja. der Tat. Also,
0: ähm, das, äh, Sonst
1: hätte man das vielleicht ein äh, bisschen äh, verteidigt. Oder, äh, nee, es ist, ich glaube es ist nicht, ich so glaube nicht dass, es, dass es die grundsätzliche
0: Entscheidung beeinflusst hätte, aber ich wäre mit einem, mit einem anderen Respekt rangegangen oder, das ist das falsche Wort, anderer Respekt, ich wäre vielleicht mit einer anderen Einstellung rangegangen. So sind wir alle und das ganze Team äh, war so. Wir sind alle mit einer mit, mit einer gewissen Unbefangenheit in das Projekt reingegangen. War es stressig? Absolut. Die grauen Haare, die ich habe, habe ich aus diesem Projekt mitgenommen. Das rede ich mir jedenfalls ein. Ja. Ähm, ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. War natürlich eine sehr, sehr intensive Zeit. Ähm, eine in der Zeit, aus der ich mitnehmen würde, ähm, die, die, ähm, die Überlegung, wenn ich noch mal vor so einer Aufgabe stehen würde, würde ich mir in der Tat wirklich wieder überlegen, wie viel inkrementell und wie viel, wie viel größere Veränderung will ich eigentlich machen. Nicht so sehr aus, 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 aus persönlicher ähm, ähm, Arbeitsbelastung oder solchen Themen heraus, sondern wirklich auf dem auf, aus dem Aufwand heraus. Eine, so eine Markenveränderung, das ist schon ein Kraftakt für ein Unternehmen. Das äh, erfordert Managementressourcen, ähm, Zeit vor allem, Diskussionszeit, die ich mit, mit, mit Vorständen habe, mit Senior-Stakeholdern habe. Das erfordert Geld, ähm, am Ende ist es sind es Implementierungsressourcen, die, die aufgewendet werden müssen. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, schon, oder sollte man sich schon sehr sicher sein, wie viel will man jetzt verändern, was will man wirklich tun, bevor man in diesen Prozess reingeht und diesen Aufwand äh, dann, dann betreibt. Das ist, ähm, finde ich, eine überlegenswerte Frage, die man, die man sich am Anfang eines solchen Prozesses stellen kann. Und jetzt mit meiner Erfahrung aus dem, aus dem Merkprozess stelle ich mir auch solche Fragen, wenn ich Markenthemen in meiner jetzigen Rolle ähm, auf dem Tisch habe.
1: Back to the future ist gut. Du hast dann, dann ähm, nicht nur den mutigen Schritt gemacht, ähm, den Job zu wechseln, ähm, sondern auch der, gleichzeitig auch die Branche komplett zu, zu, zu wechseln. Ähm, du bist seit, äh, seit Anfang Januar hier bei, bei ION als Head of Global Brand and Marketing, ich glaube, ist, der, ja. ist der Titel. Ähm, was ist hier anders als Branche? Vielleicht fangen wir bei der Branche an. Was äh, im Vergleich zu Pharma, Life Science, äh, was ist dann anders in der Energiesektor? Ähm, der, wichtigste, der wichtigste Unterschied ist natürlich, dass wir, dass ich sehr viel näher am Endkunden
0: jetzt, jetzt dran bin. In Pharma ist es natürlich sehr, sehr viel vermittelter. Ähm, da gibt es ja auch keinen Kunden, da gibt es ja den, den Patienten, da gibt es äh, den Arzt, der ein, ein Medikament verschreibt, da gibt es eine ein, ein Staat, in der Regel ja staatlichen ein Vergütungsmechanismus, also das ist eine ganz, ähm, ähm, ganz andere Kundenbeziehung, wenn man so will, ähm, die man dort hat. Und die anderen Teile von Merck waren, waren ja eher im, im B2B angesiedelt. B2B-Geschäft habe ich jetzt auch wieder hier ähm, bei E.ON, freut mich auch sehr. Ähm, ähm, aber eben, das, der große Teil unseres Geschäfts ist Endkundengeschäft. Und ähm, da ist die, die Auswirkung der Marke und die Interaktion mit der Marke natürlich sehr viel unmittelbarer und sehr viel breiter in der Gesellschaft. Ich habe jetzt auch plötzlich eine, eine Marke hier, die einen, einen extrem hohen Bekanntheitsgrad hat, gerade hier im Kernmarkt in, in, in Deutschland. Das ist anders. Und äh, das, macht, das, das macht großen Spaß. Ähm, die Industrie hat natürlich andere Mechaniken als die äh, in, meinem, in, in dem alten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe. Aber ähm, das ist ja auch mal ganz spannend, mal wieder was Neues kennenzulernen. Das Thema Regulierung kommt jetzt hier wieder. Also das lässt mich scheinbar nicht los, in einem regulierten Markt zu operieren. Das hat auch so seine Herausforderungen, aber das, das, aus meiner Sicht macht es die Arbeit eigentlich nur noch ein bisschen interessanter. Weil die Frage ist ja, wenn ich eine Regulierung habe, wenn ich bestimmte, äh, ein bestimmtes Korsett habe, was aus, aus, aus guten Gründen vorgegeben ist, ähm, wie agiere ich da mit meiner Marke? Und, und wie, kann ich, wie kann ich dort äh, compliant und gleichzeitig kreativ äh, mit den Herausforderungen der Regulierung umgehen?
1: So, du hast jetzt den, den, äh, breitere und größere Verantwortlichkeiten hier, auch wahrscheinlich ein größeres Team. Ja. Ähm, was umfasst denn jetzt der, der Job, der, der ist deine, deine neue Stelle? Meine, meine Aufgabe ist die,
0: die Führung der, der internationalen Marke E.ON über alle unsere Märkte hinweg in Zusammenarbeit mit den Kollegen, die in unseren Ländern das Marketing auf Landesebene verantworten. Ganz klassische Markenführungsaufgaben sind in meinem Bereich. Dazu kommt noch Customer Market Insights, also eine, eine Funktion, wo wir, wo wir uns die Daten unserer Marke und, und, und aus dem Markt insgesamt natürlich anschauen. Und Customer Experience ähm, ist auch noch dabei, ähm, wo wir äh, versuchen, die, Kunden, die Kundensicht und die, die Customer Experience eng genug zu verzahnen, äh, um, äh, um, um die, die, ähm, die Kundenerfahrung mit E.ON ähm, zu verbessern. Das Ganze messen wir hier bei E.ON mit dem Net Promoter Score, ähm, der auch in, in unserem Bereich liegt. Ähm, und äh, ja, also diese, diese Verzahnung aus Markenführung eher klassisch gesehen, Data und Analytics und Customer Experience,
1: das ist, ähm, so etwas, das ist die Triangle, in der ich mich gerade bewege. Und wie sah es aus, dann, als du dann angefangen hast? Bist du angekommen und sagst, wow, okay, es das, das gibt so viel zu ändern, äh, ganz easy, ich weiß genau, wo ich dann, äh, mich dann einsetzen muss ähm, oder wo auf mich ich mich konzentrieren muss? Oder was. Also, hey, eigentlich läuft alles ziemlich gut, ähm, ein bisschen, bisschen Feintuning oder so. Was für ein Zustand war es dann, als du dann äh, hier erst eingestiegen bist?
0: Die erste Phase äh, meiner, meiner Zeit hier bei Eon war ganz klar geprägt von Listen and Learn einfach erstmal zuhören, mit den Kollegen sprechen, sei es in meinem Team, sei es in, in, in Nachbarabteilungen, ähm, quer, querbeet ähm, auch Kundenstimmen zu hören, ähm, einfach zu verstehen, ähm, wie funktioniert das, wo stehen wir gerade, was sind unsere Herausforderungen, äh, um dann gemeinsam mit dem Team äh, im, im nächsten Schritt die wichtigsten Projekte anzugehen. Also ähm, E.ON ist eine, 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 eine wirklich gut geführte Marke, eine, eine sehr bekannte Marke. Wir haben nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum als Marke. Ähm, und ähm, da geht es jetzt einfach darum, die nächsten, die nächsten Schritte zu gehen, auch mit ein paar Veränderungen, die sich bei uns im Konzern hier ergeben werden ähm, und ähm, das, das ist der Status Quo, also das ist äh, äh, ein, ein, äh, eine andere Situation, als ich sie bei Merck hatte, wo sehr viel aufzubauen war. Hier komme ich in ein, in ein laufendes System und äh, freue mich jetzt einfach mit, mit den Kollegen und dem Team zusammen, das weiterzuentwickeln.
1: Und da ihr dann ein, ein, ein 20-Jahres-Jubiläum äh, feiert, wie geht ihr mit dem Thema ähm, Heritage um? Weil eigentlich die, die Teile, die ähm, zu ION e eingeführt haben damals, die waren bestimmt deutlich älter, oder? Von, ja, was war es? Viag, und Ruger, und Weber und so Weber, weiter. Genau, genau. Ähm, ja, wir sind eine, eine, ein Unternehmen, das,
0: das schon viele Häutungen durchlaufen hat. Einfach auch, weil die Energiewelt sich schon vielfach, vielfach gehäutet hat. Und ähm, ähm, das, ist, das ist eine sehr spannende Entwicklung. Und äh, da bin ich auch äh, sehr froh, jetzt an diesem Zeitpunkt hier in der, in der Branche zu sein. Ähm, das Thema Heritage. Wir haben ja nun eine, eine äh, E.ON ist eine, ist, eine, ist eine Kunstmarke, aber eine, die eben jetzt schon seit, seit äh, knapp 20 Jahren im Markt ist und damit entsprechend auch etabliert ist. Ähm, das heißt, wir haben jetzt nicht wie, wie andere Marken dann noch eine, da gibt es keinen, keinen Einzelgründer und keinen Gründungsmythos und, und, und diese Dinge. Bei uns geht es eher um, um die Frage, wie, welche Rolle spielt diese Marke in einer sich verändernden Energiewelt, einer Energiewelt, die immer dezentraler wird, einer Energiewelt, die immer mehr von Nachhaltigkeitsthemen geprägt ist. Ich meine, die Frage, wie wir unsere, unsere Energiezukunft nachhaltig gestalten wollen, steht ja im Mittelpunkt. Die Fridays-for-Future-Bewegung ist, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und wir in der Energiebranche stehen da mittendrin. Ohne Energie läuft ja nichts. Und ähm, darauf finden wir unsere Antworten. Und darauf darf auch die Marke E.ON ihre Antworten äh, finden.
1: Und da sind wir gerade dran. Beim ähm, Öffentlichkeitsarbeit oder zumindest bei Themen zum Beispiel Sponsoring, da war der früher dann, dann sehr aktiv, glaube ich, da war BVB Trikotsponsor, ähm, auch in Kunst dann ganz viel unterwegs. Ist das dann jetzt, äh, okay, jetzt haben wir die Marke etabliert, ähm, weil es war eine neue, neue Marke da Anfang der, der 2000er, ähm, jetzt ist es etabliert, ähm, können wir die, die Flamme ein bisschen nach unten drehen, weil alle kennen uns schon oder war das äh, aus anderen Gründen und das kommt wieder? Wie, wie geht es damit, äh, damit um? In der Tat ist, ist das
0: ein, ein wichtiger Grund, dass wir jetzt ähm, aktuell nicht in, in, in solchen ähm, Sponsoring-Themen aktiv sind. Die Marke E.ON ist sehr bekannt. Das zeigen alle Zahlen. Es ist eine sehr, sehr, sehr starke Marke. Für mich ist jetzt eher die Frage, wofür steht die Marke E.ON mhm. in Zukunft? Äh, wofür will sie stehen? Ähm, welche neuen Gebiete ähm, kann sie auch für sich ähm, ähm, repräsentieren? Das ist dann eher eine inhaltliche Arbeit. Da geht es also dann nicht mehr so um Awareness. Und da schauen wir uns natürlich andere Formate an, mit denen wir eher die Marke inhaltlich aufladen können und weniger dann äh, die
1: Bekanntheit dann noch um einige Zehntelprozentpunkte oder sowas zu steigern. Und das als, als, als eine deutsche Marke oder als, als eine internationale Marke? Eine internationale
0: Marke. Wir sind ähm, aktuell äh, in den sieben Märkten in Europa. Aber durch die Internationalität haben wir natürlich auch Herausforderungen, die aus, äh, aus aus unterschiedlichen Markthintergründen kommen. Also wir haben Märkte, da sind wir eher eine kleine Challenger-Marke. In Deutschland sind wir eine große etablierte Marke und so geht das, geht das ein bisschen querbeet durch unser Länderportfolio. Das heißt, die Marke darf auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Rollen spielen. Was die, was die Arbeit auch sehr, sehr spannend macht.
1: Und und habt ihr, ich, meine, das Thema Purpose. Ich, ich suche immer noch dafür, auf der richtige Übersetzung mhm. auf Deutsch. Ich glaube, wenn schwierig. du sie gefunden hast, sag Bescheid. Ich <lacht> ja. habe sie auch noch nicht. Ja. Um, dann lass uns das ein bisschen ähm, bisschen um, Zum Thema Purpose. Was ist der eure Purpose? Habt ihr das schon schon festgelegt und sagt, hey, ja. dafür sind wir da? Ja,
0: unser unser Unternehmenszweck, um jetzt einen sehr sperrig okay, deutschen sehr Begriff zu ja. benutzen, aber ja. wir können auch gerne bei Purpose bleiben. Ja. Ähm, dreht sich äh, um und jetzt wird es Englisch wieder, Improving People's Lives. Ähm, das ist ähm, aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Schritt gewesen, der ähm, in den vergangenen Jahren gegangen wurde, ein bisschen weg von, äh, vom Product Offer äh, zu kommen und hin zu einem, zu einem ja, etwas, etwas breiteren ähm, gesellschaftlichen Zweck. Das macht auch durchaus Sinn. Wenn wir uns das, das Energiegeschäft anschauen, Energie, ich habe es ja gerade gesagt, steckt überall drin. Ähm, ohne Energie würde kein Smartphone funktionieren, ohne Energie würde keine Elektromobilität, die wir, in die wir, die wir jetzt uns jetzt ja bewegen, ähm, funktionieren. Ähm, Energie bringt Menschen zusammen. Ähm, Energie bedeutet auch Vernetzung. Ähm, wir haben ja auch ein, ein sehr, sehr großes Netzgeschäft. Äh, Verteidigungsgeschäft ohne, die, ohne diese Netze, ähm, die ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Infrastruktur sind, würden schlicht die Lichter ausgehen. Und ähm, das ist ein sehr interessanter Gedanke, wenn ich den jetzt auf die Marke zurückbeziehe. Dann ist Strom nicht einfach irgendetwas, was ähm, unsichtbar aus der Steckdose kommt, sondern etwas, das unser, äh, unser tägliches Leben ähm, beeinflusst. Ich finde, dass sehr spannend, dann in dem Moment, wo es mal nicht funktioniert. Also wenn mal ein Stromausfall passiert, was hier in Deutschland ja sehr, sehr selten Gott sei Dank passiert, ähm, aber wir hatten ja gerade in, 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 äh, in, in Lateinamerika jetzt Fälle, ähm, dann wird es uns, glaube ich, sehr bewusst, was das heißt, wenn kein Strom da ist, wenn keine Energie da ist, dann ist plötzlich unsere Kommunikation abgeschnitten. Dann ähm, äh, ist es vielleicht plötzlich schwieriger, äh, sich ein warmes Essen zu kochen. Also ganz banale Dinge sind dann plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Ähm, und das ist die Herausforderung für uns hier bei E.ON, insgesamt auch in der Energiebranche, einen, ein, ein Produkt, was in, in vielen Teilen für selbstverständlich genommen wird, weil es Teil unseres, unserer normalen Infrastrukturumgebung ist, das wieder mit einer Marke auch so aufzuladen, dass bewusst wird, was eigentlich dahinter steckt. Mhm. Ähm, und äh, da kommt dieses Improving People's Lives glaube ich äh, ganz gut ins Spiel und ähm, das äh, versuchen wir mit mit Bedeutung und mit mit äh, einer, 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 ja, einer, eine Idee zu füllen, ähm, wo, was das für unser Unternehmen bedeuten kann und für den Kunden natürlich am Ende
1: bedeuten kann. Es ist es etwas auch, womit man auch sich von die, äh, gegenüber die Konkurrenten sich differenzieren kann mit welchen Messaging und positionierungen sind, sind sie unterwegs? Ähm, das ist der, äh, die, 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 die
0: große Frage für alle in unserer Industrie. Was ist der differenzierende Faktor? Ähm, wir arbeiten da an was. Ich kann es jetzt heute noch nicht äh, genau sagen, was es ist. Aber ähm, das ist ja auch etwas, da, da finden alle dann ihren eigenen Weg in der Branche. Und ich bin mir
1: sehr sicher, wir bei Ehren werden auch einen sehr guten Weg für uns da finden. Da bin ich gespannt. Ähm, Gibt es denn einen ein Benchmark, wo es sagt, okay, letztendlich ähm, entweder persönlich oder, oder auch als, äh, als Unternehmen, wo, wo er dann zuschaut und sagt, boah, wie Sie das machen, das ist toll. Ähm, wir sind noch nicht so weit, aber wir sollten uns schon gerne in die, diese Richtung da entwickeln. Ich, ich,
0: ich, ich bringe es mal auf eine persönliche Ebene. Ich persönlich lasse mich von vielen Marken ähm, inspirieren. Ich mag besonders Marken, die keinen einfachen Stand haben, die eine, ein schwieriges Wettbewerbsumfeld haben, die vielleicht auch mit, mit kleineren Ressourcen ihren Weg finden müssen ähm, und äh, die vielleicht keine so hohe Bekanntheit haben und so weiter und so fort. Wie gehen die mit dieser Situation um? Ähm, wenn ich mir die üblichen Markenrankings anschaue, finde ich natürlich immer die gleichen vorne. Da habe ich dann Apple, Amazon und so weiter und so fort. Ähm, die spielen für mich ein Stück weit in der eigenen Liga, ähm, ähm, was, ihre, was ihre Markenbekanntheit angeht, was die, ähm, was die Aufladung der Marken angeht, äh, was aber auch die, die Ressourcen angeht, mit denen sie operieren können. Ähm, das, da kann ich mir vielleicht kann ich mich vielleicht von bestimmten Mechanismen inspirieren lassen, aber interessanter finde ich eher die, die Marken, die die in schwierigem Umfeld, die mit viel Gegenwind arbeit, äh, konfrontiert sind äh, und 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 dadurch navigieren müssen.
1: Als Unternehmen gibt es denn eine ein, ein Messlatte, wo man sagt, ähm, ja da, da lassen wir uns als, als Unternehmen inspirieren oder letztendlich wir wollen die, weiß nicht, den Nike von der Energiebranche werden oder wer auch immer. Ähm, gibt etwas da, wo man sagt, ähm, da orientieren wir uns danach? Ähm. Für mich wichtiger
0: ist es, dass wir unseren, unseren, unseren eigenen Weg da finden. Ähm, die Gefahr für mich wäre bei, bei, bei so einer Orientierung, dass ich, dass ich mir einen Benchmark suche und, und mich dadurch selbst vielleicht in eine bestimmte Richtung äh, navigiere und vielleicht auch mein, mein Denkmuster zu sehr frame in Richtung eines bestimmten, eines bestimmten Benchmarks. Denke ich dann noch wirklich frei? Bin ich dann noch wirklich im, im, im Denken flexibel genug äh, wenn ich mein Ziel immer nur an, an einem ausrichte. Also ähm, wenn ich äh, Microsoft bin, schaue ich dann immer auf Apple und umgekehrt. Ähm, das kann für solche Unternehmen sinnvoll sein. Ich würde mein, mein Denken da gerne ein bisschen breiter halten und fragen, was ist die, was ist die Rolle und die, die Position und die, die Entwicklungsmöglichkeit für die Marke E.ON
1: mhm.
0: ähm, in unserem eigenen, in unserer eigenen Recht als Marke. Das wäre für mich wichtiger, als mich an, an dem einen oder anderen äh, zu orientieren. Wir haben natürlich eine gewisse Größe. Äh, wir haben eine, eine gewisse Position in unserem Markt. Äh, wir sind da nicht irgendwer. Das ist so. Und ähm, damit möchte ich gern verantwortungsvoll und kreativ umgehen.
1: Und wenn du von Verantwortung, verantwortungsvoll redest... Ähm wie siehst du die Rolle dann von, von Unternehmen äh, mit gesellschaftlichen Themen? Äh, ist es etwas so, dass da haben wir ein, ein, eine Verantwortung, da, da müssen wir uns zu, zu verschiedenen Themen äh, äußern oder hinter verschiedenen Themen stehen? Oder ist es etwas, wo es nee, das ist dann, das, die sollen sich nicht vermischen. Ähm, wir haben unsere Verantwortung gegenüber unseren ähm, Inhabern und das ist unsere, das sind unsere Ziele und wir bleiben raus aus die politische Diskussion. Das ist ein Wenn es zum Beispiel EU geht, das hat natürlich auch dann, ähm, nicht nur gesellschaftliche, sondern auch dann unternehmerische äh, Impakte, ähm, aber vielleicht in andere Sachen wie zum Beispiel Immigration. Ja, ja. ähm, steht ihr dazu? Was ist denn die, die Rolle von Unternehmen? Das
0: ist natürlich ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Mhm. Ähm, jetzt gerade jüngst wieder ähm, oder insgesamt wieder die, die, die immer mal wieder, wenn ein, ein, ein CEO twittert. Mhm. Ähm, ähm, ich ich gebe jetzt meine persönliche Meinung wieder. Ich glaube, dass Unternehmen Teil der Gesellschaft sind und damit auch eine Stimme haben sollten in der gesellschaftlichen Diskussion, im Diskurs. Sich ganz rauszuziehen, halte ich für schwierig. Und das, das, das wäre für mich der Startpunkt. Das nicht heißen soll, dass Unternehmen jetzt sich da in, in, in bestimmte Meinungsführerschaften begeben oder sonst irgendwas. Aber sie sind Teil der Gesellschaft und damit haben sie aus meiner Sicht auch, wie jeder Teil der Gesellschaft, Recht und Verpflichtung ähm, zu bestimmten Themen Stellung zu nehmen. Und ähm, ich glaube, dann liegt es an jedem Unternehmen und an jeder Unternehmensführung, dann auch das für sich zu interpretieren
1: und eine Entscheidung zu treffen, wie weit man das tun möchte oder, oder nicht. Und damit hat man mit Improving People's Lives natürlich eine, eine ganz klare äh, Positionierung, wo man sagt, okay, ist das etwas, was People's Lives Improven wird oder nicht? Ja. Ähm, und wenn man sieht, hey, das, das macht das Leben schlimmer, um, dann müssen wir vielleicht den, da haben wir einen Grund oder wir können das authentisch äh, vertreten.
0: Genau, genau. Das kommt natürlich, das Improving People's Lives zieht natürlich in aller erster Linie auf das Leben unserer 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 Kunden ab. Wie können wir das Leben verbessern, ein, ein, ein Stück weit ähm, lebenswerter machen? Und ja, die Brücke die Brücke dann zum gesellschaftlichen ist natürlich eine sehr kurze.
1: Ja. ja. Ähm, Du bist äh, Peter-Drucker-Fan, glaube ich. Ähm, aufgrund von deiner, deiner LinkedIn-Profil-Bild äh, habe ich gesehen, äh, Hintergrund zuerst Ja, der Axel hat kein, kein Hintergrundbild. Und dann habe ich ganz unten rechts gesehen, da ist eigentlich ein Zitat da drauf, ähm, wo steht, Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two and only two basic functions, Marketing and Innovation. Ähm, wie geht ihr denn mit diesen zwei Themen hier um? Ja, weil dazu dann gehört auch dann ein, ein großer Teil... Mut, ja, ähm, auch ähm, ein gutes Verständnis für den, für den Wert von, von ähm, vielleicht die, 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 die weicheren Sachen, Soft-Sachen, wo es geht nicht nur um, um Produkt oder, oder die messbaren Sachen, die, das ist oft das Problem mit Marketing, ist nicht immer alles so, so messbar, ähm, zu sehen was, was gut gelaufen ist, was nicht ähm, und, und zu für beide Themen, glaube ich, denn es eine große Portion Mut äh, äh, benötigt. Wie geht ihr mit dem Thema Mut denn hier innerhalb von E.ON e da um? Ähm, zuerst, äh, wir sind schon ganz gut in der Messung
0: unseres Erfolgs. Ja? Äh, da, <lacht> <lacht> ähm, das, äh, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir uns dass wir, dass wir, ähm, ähm, sehr intensiv uns, uns, uns das anschauen, was wir tun, inwieweit es einen Wertbeitrag leistet. Ähm, zum Thema Mut. Ich glaube, das ist ein, das ist ein sehr, sehr mutiges Unternehmen. Ich habe ja schon das früher gesagt, die, das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit sehr oft gehäutet ähm, und ähm, äh, wir, wir sind wieder in einer Phase, in der sich, der sich einiges verändert, äh, auch in unserem, in unserem Portfolio, und in dem, was wir tun. Ähm, das, das zeugt für mich auch von, von einer gewissen Stärke und einem gewissen Optimismus, äh, den, das, den das Unternehmen mitbringt, ähm, die Herausforderung der Energiezukunft anzugehen. Das ist ja nicht trivial, wenn wir ehrlich sind. Das sind schon große Lösungen. Und wir, wir leben hier in Deutschland, das, ist das Land der Energiewende. Das ist kein Teilzeitjob. Und da braucht, es, da braucht es jede Menge Erfahrung. Da braucht es auch Mut zur Veränderung. Und da haben wir einiges, einiges als Gesellschaft auch vor der, vor der Brust. Also wenn ich jetzt mal nur beispielhaft an, den, an, den, ähm, an den, ja, die Aufkommen der ähm, E-Mobilität e denke... Das darf mal orchestriert werden und das darf umgesetzt werden. Das ist, ähm, das ist eine gesamtgesellschaftliche Mammutaufgabe. Und äh, wenn wir da einen Teil dazu beitragen können, dann ist das sehr gut. Ähm, das erfordert aber auch, dass wir uns ähm, diesen, diesen neuen Herausforderungen stellen und das positiv annehmen. Und das sehe ich hier im Unternehmen. Und diesen, diesen Mut, diese Aufbruchsstimmung, ähm, die, ist, die ist hier ganz klar da. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch toll für mich in Brand und Marketing, weil ich dann natürlich auch genug Rückenwind habe und ein, ein Umfeld habe, in dem ich auch mit der Marke ähm, einiges äh, bewegen kann und meinen Beitrag dazu leisten kann.
1: Macht ihr denn kooperative Aktionen mhm. denn zum Beispiel mit, mit Autohersteller? Weil ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass eine das tatsächlich eine von den größten, größeren Hürde ist, für, für Kunden ein E-Auto e zu kaufen. ist tatsächlich die Frage, wie mache ich das zu Hause? Ich weiß nicht, da kann ich das einfach in die Wand stecken oder muss ich was installieren? Ist das etwas, wo man sagt, das ist eigentlich die Sache von die äh, von die Automobilhersteller, wenn sie dann wenn irgendjemand ein Auto gekauft hat und dann zu uns, dann sind wir dran oder arbeitet er auch zusammen mit die, mit die Autobranche, um das zu erklären, wie einfach günstig effizient das sein könnte, dass es dann äh, ein Wallbox von von Ion e bekommt. Ähm, ich glaube, hier
0: ist es sieht man einfach, dass wir eine andere Energiekompetenz mitbringen. Ja, das, das Thema Energie ähm, ist ja ist ja, ist etwas Komplexeres, als man von außen vielleicht manchmal vermuten mag. Und der Markt mit der E-Mobilität, nehmen wir den jetzt mal als Beispiel, der entwickelt sich natürlich noch. Da, ist, da versuchen viele ihre Chancen, wir auch. Und wir, glaube ich, bringen da ein gutes, ein gutes Gesamtpaket an den Tisch, weil es eben dann im Zweifel nicht nur um eine Wallbox geht, sondern auch noch um die Solaranlage auf dem Dach, um die Batteriestorage, die ich vielleicht im Keller haben kann, um und und weitere weitere themen noch die wir die wir dann integriert ähm, betrachten können wo wir noch mal einfach eine andere erfahrungshintergrund mit an den ähm, an den tisch bringen das heißt ähm, da ähm, als energieunternehmen positioniert zu sein ist ähm, ist eine, ist eine oder uns als energieunternehmen äh, mit unserer kompetenz die wir haben in dieser insgesamthaften schau auf auf, ähm, auf auf solche themen auf ein, ein Smart Home, wie das von der E-Mobilität eben bis zur Solaranlage gehen kann, ähm, da, da bringen wir noch mal ein anderes Kompetenzprofil mit. Mhm. Und das ist ein wichtiger, ein wichtiger Hebel auch für die Marke.
1: Ist, ist Messen denn ein großes Thema für euch? denn Wo ist ja das Touchpoint? Seid ihr dann bei solchen Sachen, ähm, wo es geht, keine Ahnung, wie sie heißen, aber es gibt bestimmt ein, eine Messe in Deutschland oder größere Messe, wo es ja. geht, okay, ich will ein Haus bauen zum Beispiel. Ja. Da, seid ihr dann, geht davon aus, dass seid ihr vertreten? Das hängt von Land zu Land ab. Also mhm. wir sind... Mit, mit unserem Portfolio
0: in, in unseren Ländern eben teilweise auch ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, ähm, hängt auch von der Marktbedingung ab und das wird dann von Land zu Land ähm, entschieden. Also da haben wir keinen, äh, keinen übergreifenden Ansatz, dass wir sagen, wir rollen das jetzt aus über alle Märkte, sondern wir machen das, was im Markt sinnvoll ist.
1: Und ähm, dann gehört das äh, Live-Kommunikation auch dazu. Ja. Ich, ich finde ähm, euer Empfang hier ähm, wirklich beeindruckend. Ich habe schon schon eine meiner Lieblingsbilder auf meinen Instagram-Post. von, von einem ein Kunststück da draußen. Ähm, das war ja auch auf uns dann eine eine interessante und, und, und wichtige Touchpoint. Ähm, diese First Impressions count. Ähm, Gibt es andere Touchpoints, äh, die du äh, für dich da vielleicht ein bisschen unerwartet waren, wo du sagst, okay, bei, bei Merck war das äh, war das anders. Wow, okay, das ist dann Attention to Detail oder. Hier, hier was anderes als äh, bei anderen Unternehmen der Fall ist. Ja, bei uns geht es, ist es sehr oft die, die, der,
0: der Service, den wir liefern und die, die Geschwindigkeit, in der wir auch Herausforderungen und auch mal Probleme lösen. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, äh, wo wir sehr viel Energie rein, äh, reinlegen, ähm, äh, die Operations einfach, einfach klar zu haben und die Marke über alle Touchpoints hinweg, auch in der, in der Operational Umsetzung, ähm, sauber zu repräsentieren. Das ist, das ist eine große große Aufgabe, ist ein sehr, ähm, eine Aufgabe, bei der man sehr ins Detail schauen muss und ähm, das, äh, das ist hier in dem Geschäft äh, sicherlich eine Besonderheit im, im Endkundengeschäft. Wir haben natürlich auch B2B-Geschäft, wir haben Geschäft mit, mit Kommunen, ähm, das ist also, das, das ist dann da noch ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, insgesamt geht es darum, ähm, ein, ein Produkt, das ich nicht sehen kann, das ich nicht riechen kann, das ich nicht schmecken kann mhm. und das für viele doch auch selbstverständlich ist, in eine, in eine äh, positive Markenerfahrung zu transformieren. Das ist so die Kernaufgabe.
1: Und bei, bei Services sind, sind das Leute, die in einem Callcenter sitzen oder vor einem Rechner oder in einem Mercedes Sprinter unterwegs sind mit äh, ein paar äh, Dingen von, von Kabeln und äh, Schrauben? Oder, äh? das, das ist die ganze Palette. Okay, Natürlich ja.
0: auch die Callcenter, das sind die Kollegen, die, die draußen sind ähm, und ähm, ähm, zum Beispiel im, im, im Netzgeschäft ähm, unterwegs sind und dann Anschlüsse verlegen und so weiter und so fort. Also das ist... Ein durchaus breites, äh, breites Portfolio, was wir da haben.
1: Und wie, wie stellt man sich hier dann, dass, dass Sie verstehen, was die Marke ION bedeutet und was eigentlich erwartet wird und was, was für eine Chance Sie haben, weil Sie gerade jetzt in Kontakt treten äh, mit, mit einem Kunde. Wie stellt ihr das sicher, dass Sie das ähm, wirklich, äh, wirklich richtig vertreten können? Für mich ist der Schlüssel Kommunikation, Kommunikation,
0: Kommunikation. Immer mit dem Startpunkt äh, der Erklärung, was ist eigentlich eine Marke, warum ist die wichtig, warum ist die für uns hier im Unternehmen wichtig? Klammer auf, eine Marke ist ja auch mehr als ein Logo, Klammer zu. Ähm, das ist schon äh, etabliert hier oder gibt es denn immer noch dann. Ähm, da arbeiten wir dran. Okay. Und das ist in so einem großen Konzern aber aus meiner Sicht ähm, aber auch nichts, nichts Ungewöhnliches. Da mag es Ausnahmen geben. Bei, bei. Bei, wirklich, bei den wirklich etablierten, markengetriebenen Markenunternehmen. Aber das ist, das ist eine konstante und, und kontinuierliche Kommunikationsarbeit, die wir ja auch auf dem Tisch haben. Ähm, das das äh, bei, den, bei den Kollegen äh, zu verankern, ähm, verständlich auch zu machen, auch in klarer Sprache dort zu sprechen. Ähm, manchmal neigen wir dazu, mit unserer Deformation professionell mit mit äh, sehr komplexen und ähm, theoretisch guten Begrifflichkeiten, um uns zu werfen in der Markenführung. Was dann verstanden wird, ist nochmal vielleicht immer eine andere Geschichte. Also, so, und äh, ein Unternehmenszweck ist den, den besser einzuwenden als
1: Purpose. Richtig, genau.
0: Ich spreche über den Purpose, ja. über den Unternehmenszweck. Nehmen wir das, nehmen wir ja. das, ein gutes Beispiel, nehmen wir das. Ähm, oder die Frage wäre auch, spreche ich überhaupt darüber explizit oder zeige ich einfach, was der Unternehmenszweck ist. Mache ich es deutlich über Storytelling, mache ich es deutlich über, über interaktive Formate und vermittle dann quasi das Gefühl des Ganzen, vermittle ich die Idee des Ganzen, anstatt über theoretische Konzepte zu sprechen. Es ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht den Fehler machen, von, äh, in, in, in einer Nomenklatur zu bleiben, die aus der Markenstrategie kommt, die wichtig ist, die ihre Berechtigung hat, aber eben in bestimmten, in bestimmten Umfeld. Sei es in Brandführung, in Markenführung, sei es in, der, in, der, in der Diskussionen mit, 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 mit wichtigen Stakeholdern hier im Unternehmen, sei es beispielsweise mit dem Vorstand. Wenn ich das aber trans übersetze dann in eine Markenkommunikation, da muss für mich dann der Sprung kommen, da muss es dann greifbar werden. Und ob das dann A oder B heißt am Ende, finde ich dann weniger wichtig als die Frage, bekomme ich die Idee transportiert? Und zwar auf eine Art und Weise, dass die Idee
1: verstanden und auch umgesetzt wird. Ist es etwas, was das, äh, sagen wir, 20 Jahre altiges Unternehmen, ähm, das Thema Digital Transformation, ähm, ist das denn für euch ein, ein Thema, wo es denn als eigene Gremium oder, oder Fach, oder ist es etwas, das ist nicht, wir sind so jung, wir sind sowieso auf die, auf die Reise, wir müssen uns nicht äh, transformieren? Ich bin mal gespannt, ob ich mal auf ein Unternehmen
0: treffe, für das das kein Thema ist. <lacht> <lacht> natürlich ist es, absolut, natürlich ja. auch für uns, wie, wie für alle anderen auch. Die Frage, wie wir, wie wir, wie wir damit umgehen, wie wir, wie wir unser Geschäft ähm, digitalisieren und über, über die, die digitale Transformation verändern, ähm, haben wir die gleichen Herausforderungen wie alle anderen auch und ähm, sind auch dran. Und das gilt natürlich auch dann fürs, fürs, fürs Marketing und die Markenführung, wo wir auch eigene immer wieder mal über dieses Thema sprechen und, und, und überlegen, wie, was bedeutet das für uns. Aber ja, also auch für E.ON, Eon ist da in guter Gesellschaft, würde ich
1: sagen. Und, und was heißt das für E.ON? Weil ich sehe bei vielen deutschen Unternehmen, ich finde der Vorgehensweise falsch, ist es denn alles darauf gelegt ist irgendwie Effizienz, ja, irgendwie da, oder vielleicht in Qualität zu steigern und nicht irgendwie Innovation oder generell mhm. das Unternehmen zu transformieren und dann Digital als Technologie oder Kanal irgendwie einzusetzen, mhm. das ist dann irgendwie das zu ermöglichen. Das ist dann eher, wie gesagt, das sind riesige Technologiestacks mhm. und irgendwie dann, dann installiert, mhm. wird alles vernetzt, ähm, aber dann oft dann, ähm, zumindest kurzfristig mit riesigen äh, Summen ähm, und finanziellen Nachteilen irgendwie da, äh, vorgeladen und oft ohne große positive Wirkungen. Ähm, was ist hier der Fokus bei, bei e und wo es geht um Digital Transformation? Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Die
0: Frage ist ja, wie kann ich die Digitalisierung nutzen, um meinen Kunden ein noch besseres Kundenerlebnis zu bieten? Das wäre für mich die zentrale Frage. Ähm, hat das Effizienzthemen, beinhaltet das Effizienzthemen? Sicherlich auch. Natürlich, denn äh, dadurch müssten ja Dinge einfacher, schneller und besser werden. Ähm, für mich steht aber wirklich im Vordergrund, wie können wir... Ähm, wie können wir unseren Kunden ein besseres Erlebnis ähm, bieten und wie können wir Dinge für unseren Kunden ähm, besser machen. Ähm, und da sind wir an, an verschiedenen Themen auch dran, sei es im Netzgeschäft, sei es im Endkundengeschäft. Nehmen wir mal das Thema Smart Home. Wir haben gerade darüber gesprochen, äh, wenn ich als, als Endkunde mein Zuhause ähm, energieeffizient gestalten möchte, äh, mit eigener ähm, Energieproduktion, äh, mit, mit der Wallbox für mein Auto, mit einem, mit einem storage für, für, für den Strom, dass ich inzwischen speichern kann, wie manage ich das eigentlich? Und da bin ich schon sehr schnell an, an, an Digitalisierungsthemen dran, wo, wo die digitale Welt mir helfen kann, ähm, sehr viel intelligenter als in der Vergangenheit ähm, mein eigenes Zuhause zu managen. Äh, und da bringen wir unsere, unsere Expertise ein und ähm, sind, sind dran, ähm, ähm, dort, ähm, uns dort weiterzuentwickeln.
1: Was ist denn euer wichtigster Touchpoint? Ist Es etwas, so Herr Lissini, wenn ich dann auf alle anderen Sachen da verzichten würde, das ist der letzte, den ich dann fallen lassen würde, wenn ich seine Budgets dann, dann streichen musste. Was ist das, Herr Lissini? Das ist die wichtigste Möglichkeit, dass wir haben, mit unseren Kunden zu interagieren und dass sie die Marke E.ON erleben und bei uns bleiben oder uns weiterempfehlen. Das würde
0: mir schwer fallen, das so zu, 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 ähm, zu definieren, ähm, zu sagen, hm, der ist mehr wichtig als, als weniger wichtig. Ähm, am Ende kann ich ja, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, fünf Touchpoints habe und mache vier großartig und versemmel einen aber so richtig, habe ich auch nichts gewonnen. Das heißt, ähm, das wäre mir zu kurz gedacht. Die, die Erfahrung von Anfang bis Ende muss gut sein. Und das muss auch unser Anspruch sein, diese Erfahrung von Anfang bis zum Ende der, 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 der Kundenreise. Ähm, und das ist jetzt nicht zeitlich gemeint, sondern äh, in den Touchpoints. Die, äh, die muss, da müssen wir an allen Touchpoints gut sein. Ich, ich glaube fest daran, dass, dass es nichts bringt zu sagen, ich, äh, ich, ich setze jetzt alles auf eine Karte, gehe in diesen einen rein und die anderen, naja, das wird schon kommen. Ähm, das würde meiner eigenen Logik als, auch als, 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 als Kunde, der ich ja auch bin, widersprechen gehe in den Laden, ich möchte etwas kaufen, alles wunderbar und am Ende ist es an der Kasse ein einziges Desaster. Welche Erinnerung werde ich dann wohl an diesen, an diesen Prozess, an diese, an diese Kundenreise mit zurücknehmen? Insofern glaube ich fest daran, dass wir es in der Tat holistisch und gesamthaft sehen müssen.
1: Siehst du das da, wenn du, wenn du unterwegs bist als Kunde, wie zum Beispiel in einem Laden, siehst du das alles denn aus Marken-Customer-Experience-Sicht oder kannst du das ein bisschen aufschalten? Deine, deine ja, Fahrzeuge?
0: da kommt die, Prof die Deformation professionell, die ich schon erwähnt habe, die kommt natürlich durch. Ja. Also ähm, ganz sicher, ich hatte, ich hatte ähm, vor einigen Wochen ein Erlebnis, da saß ich im Flugzeug relativ ähm, ähm, weit vorne, so direkt hinter der business und ähm, es ging nicht los und wir alle warteten, dass wir endlich, dass wir endlich losfliegen. Und ähm, dann hörte man, konnte man so ein bisschen so ein Gespräch vorne aus dem Cockpit mithören, ähm, was äh, nicht zugunsten der Fluggesellschaft war. So. Und ähm, das war auch gar kein böser Wille, das, das sind ja. Dinge, die passieren einfach manchmal. Aber das, das war das, was ich von diesem Flug in Erinnerung behalten habe. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie war der Service an Bord. Der war wahrscheinlich gut. Ähm, war der Flug ruhig? Höchstwahrscheinlich. Die Landung war wahrscheinlich auch sehr gut. Waren wir pünktlich? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, habe ich alles vergessen. Also der Flug an sich ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Aber diese eine Bemerkung, die ich da gehört habe, ähm, die ist negativ in Erinnerung geblieben. Und genauso ist es natürlich positiv. Wenn ich, wenn ich, wenn ich positiv überrascht werde, wenn es so eine Kleinigkeit irgendwo im, äh, im, im, im ganzen Prozess gibt, die ich, dann, die ich dann im Kopf zurückbehalte, Ein, äh, eine, eine besonders nette Geste in der Interaktion, irgendetwas. Mhm. Ähm, ähm, das kann in beide Richtungen ähm, ausschlagen. Und da denke ich mir schon manchmal, ach, das war schon richtig gut. Oder ja. mh, was könnte ich daraus vielleicht auch für uns lernen? Ja. Nobody's
1: ich, perfect. Ich, ich habe äh, tatsächlich vor, vor kurzem eine europäische Behörde dann, dann anrufen müsste Und die war absolut baff. Ich habe angerufen, es hat dann vier, fünf Mal geklingelt und ein Mensch hat aufgeheben, ja, mhm. aufgehoben. Und, ähm, und tatsächlich, diese Person, obwohl es da einfach die generelle Nummer war, diese Person könnte alle meine Fragen beantworten und ich habe es ja nicht mehr erlebt. Das ja. dann, ich war wirklich hin und weg. Ich ja. habe alles da, es war ist kein automatisiertes Ding, dass dieses Gespräch aufgenommen wird und hier und so und diese fünf Minuten Wartezeit, der Musik und dann hier, da, nee, noch sind sie in die Schlange oder wie auch immer. Da war sofort der eine. Es war wirklich, es war unglaublich und und. Letztendlich ist es ist eine Behörde, ist eine, ich, ich habe keine, keine andere Wahl, die sind die einzigen Leute, die das tun, aber es ist, ist zeigt, wenn man etwas Besonderes macht, dass es wirklich in bleibt.
0: Ja, am Ende sprechen wir über Wahrnehmung und ja. in, in dem Moment, die Person konnte helfen. Mhm. Ähm, vielleicht haben wir auch schon Situationen erlebt, in denen die Person dann nicht helfen konnte, aber das Gefühl blieb zurück, die versucht zu helfen und... Weißt du? und versucht, das alles möglich zu machen. Und, und das ist ja dann auch, oft auch eine positive Kundenerfahrung. Im Sinne von, ähm, ja, ich bin jetzt noch nicht ganz da, aber die haben das wirklich versucht und ein Stückchen bin ich vielleicht auch weitergekommen. Mhm. Ähm, und ähm, das sind diese, diese, diese kleinen Momente, die positiv ähm, überraschen und die dann am Ende auch positiv äh, in, der, in, der, in der Erinnerung bleiben. Und deswegen ist es auch so schwer in der, in, in der ganzen in der ganzen Customer Journey wirklich eine, eine gute Erfahrung zu liefern. Also so eine Kleinigkeit kann der Dealbreaker sein. Und eine Absolut Kleinigkeit ja, kann aber eben auch äh, das, das, das Positive sein. Und da, da können ganz viele Menschen einen riesigen Job gemacht haben, wenn es an einer Stelle hakt. Und es muss kein böser Wille sein. Und es kann Zufall sein. Es kann aber auch ein Fehler im System sein. Ähm, und da bricht dann die Markenerfahrung. Da wird es dann, da wird es dann wirklich herausfordernd. Deswegen ist das auch eine, eine, eine große Kernearbeit, eine, eine sehr große
1: ähm, Detailarbeit, die da zu leisten ist. Gibt es etwas, äh, was du sagen würdest, dass das Thema Marke da in Deutschland ein bisschen zurückhält? Ja, von der von die Wahrnehmung auf, äh, auf konzerenseite die, die Schätzung?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Vielleicht, und ich habe keine Antwort darauf, aber vielleicht hängt es, hängt es damit zusammen, dass, dass, dass viele deutsche Unternehmen ja sehr ingenieursgetrieben sind. Und da geht es um das, um das Produkt und, und äh, um die Produktspezifikation und dass ich das bestmögliche Produkt dort habe. Und da ist vielleicht dann ähm, der Gedanke zur Marke äh, nicht immer ganz nah und naheliegend. Ähm, die Frage, dass es am Ende ja nicht zwangsläufig um ein, um ein Produktfeature gehen muss, sondern um eine Kundenerfahrung und ein Gefühl, das ich beim Kunden erzeuge, ein Bild, das ich im Kopf des Kunden erzeuge. Das mag vielleicht ein, ein Grund sein, ähm, wenn ich jetzt mal an, an, an meine, meine zurückliegende Zeit bei Merck denke, da hatten wir sehr viele Naturwissenschaftler im Unternehmen. Das ist der natürlich auch eine Unternehmenskultur. Das erfordert einen anderen Ansatz in der Markenkommunikation als beispielsweise hier bei E.ON. Bei e wir haben viele Ingenieure im, im Unternehmen. Und da, glaube ich, kommt es darauf an, dass wir in, in unserer Rolle in, in Brand und Marketing einen Weg finden, dieses Konzept und diese Idee von Marke in eine Sprache zu übersetzen, die in den Unternehmen resoniert, die verstanden wird und die, 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 die am Ende einen Nachdenkungsprozess auslösen. Es erfordert vielleicht auch manchmal, dass bei uns, und wir haben ein bisschen früher schon darüber gesprochen, dass wir uns verabschieden zu einem gewissen Grad von, von bestimmten Begrifflichkeiten, die wir, die wir benutzen. Vielleicht ist es sogar hier und da der Begriff Marke. Richtig. Ja. Vielleicht, ist es, vielleicht geht es eher darum, wofür steht eigentlich das Unternehmen? Was wollen wir denn sein? Was wollen wir nicht sein? Was sind wir denn und was sind wir gerade nicht? Ähm, das macht sicherlich Sinn und ähm, das würde ich auch immer tun als Markenverantwortlicher, das immer wieder zurückzubeziehen auf den Begriff der Marke. Aber ist das ein Begriff, der immer zwangsläufig resoniert in jedem Unternehmenskontext? Vielleicht nicht. Vielleicht tue ich es dann einfach. Ähm, mache exakt das was ich sowieso tun wollte, aber spreche nicht so viel über Markenkonzepte, weil es vielleicht ein, 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 ein Abstraktionslevel ist, das gar nicht notwendig ist und das vielleicht die, die, den, das Anstoßen des Nachdenkensprozesses ähm, schwieriger macht und ähm, quasi eine, ein, eine weitere Stufe dort einzieht, die ich im Zweifel gar nicht brauche. Das ist für mich eine, eine, eine Frage, über die sich nachzudenken lohnt.
1: Ja, da würde, ich, da würde ich zustimmen. Ich glaube, ich bin auch nicht überzeugt, dass es die, die, die Begriff Marke wirklich der richtige ist und dass es dann auch ist etwas, was bei allen Leuten irgendwie was anderes irgendwie da sofort dann ähm, darstellt. Ähm, und das ist etwas, was wir glaube als Branche da müssen die Herausforderung haben, dass es dann wirklich verständlich zu machen, nicht nur was man, was man erreichen kann, aber welche, welche Begriffe man verwenden kann. Und das ist auch mit Problemen wie, wie bei Purpose ja, oder Corporate Character. Was, okay, wie übersetzt man das? Ja, weil letztendlich, wenn ich anfange mit Leuten, die eher Frontline sind und ich rede über unsere Purpose oder unsere Corporate Character, ähm, ja, kann man dann find out, ob das wirklich so, äh, ja. so gelingt, damit diese, diese englischen Begriffe. Ja, und
0: die Sprache? Sprache ist ja ist ein ganz interessantes Phänomen. Sprache kann ein Mittel sein, um Nähe herzustellen, aber auch um ein, ein eine Mittel, um Distanz herzustellen. Ob bewusst oder unbewusst. Äh, in dem Moment, wo ich natürlich viel über Purpose und Culture und Brand und so weiter und so fort rede, ähm, kann das in der Tat distanzierend wirken. Je nachdem, welche Zielgruppe ich vor mir habe. Es ist ja immer wichtig, von der Zielgruppe zu denken, vom Kunden her zu denken. Ähm, und ähm, ähm, da, da glaube ich... Äh, kann man sich schon vorhüten, sich nicht in, in, in einem, in einem selbstreferenziellen System dauernd zu bewegen, sondern äh, einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, gut, was, was möchte ich denn erreichen am Ende bei der Zielgruppe und was ist deren Interesse auch? Und dann ist die Frage, welche Sprache nutze ich und welche, welche, welche Art des, des Geschichtenerzählens nutze ich? Am Ende ist es ja nichts anderes, als äh, ein, ein, eine Geschichte zu erzählen, ähm, um, um das Ziel, das ich habe, zu erreichen. Vom,
1: vom, vom Zuhörer, vom Kunden her gedacht. Und, und, und merkst du dann auch Trends bei, beim Thema, vielleicht nicht nur, nicht nur Technologie, sondern auch dann ähm, Fächer, wo man sieht, okay, letztendlich, das ist etwas, was wir vielleicht nicht mehr ähm, die, die benötigte Tiefe oder Erfahrung intern haben können. Das müssen wir in die Zukunft outsourcen. Oder umgekehrt, wo man sagt, hey, das, ist uns, das, ist, das wird uns so wichtig sein, das müssen wir unbedingt bei uns haben. Diese, diese Fähigkeiten. Siehst du da Trends bei, bei der Markenführung? Ähm, für mich
0: ein wichtiger Punkt, den ich ähm, auf jeden Fall ähm, als Kompetenz haben möchte, ist, ähm, ist die, die digitale Markenkommunikation. Und äh, das ist jetzt ein bisschen eigentlich eine unsinnige Formulierung, denn was ist heutzutage schon, <lacht> schon nicht mehr digital. Ähm, aber das, das drin zu haben über, über klassische Designkompetenz hinaus, beziehungsweise ähm, brauche ich heute, wenn ich jetzt mal an das Thema Corporate Design denke, als ein Beispiel, ähm, Kompetenz in der, in der Frage, wie kann ein Design in einer Mobile-First-Welt funktionieren und wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich in, in, in einigen Touchpoints Alexa und Co. gar kein Design mehr habe. Mhm. Ähm, das, sind, das sind Fragestellungen, mit denen wir uns ähm, auf jeden Fall auch hier beschäftigen ähm, und die, die immer relevanter werden. Ich glaube, da... Hat die Markenführung noch ein bisschen Weg zu gehen? Da sind wir noch
1: oft sehr, vor, sehr, auf, sehr in der Papierform unterwegs. Mhm. Und da, da baute aber Kompetenz da intern auf. Es ist nicht zu sagen, hey, letztendlich, ähm, wie zum Beispiel Thema, Thema Voice, mhm. ähm, in, in, einer, in einer Welt mit Alexa und Siri, ähm, wie, wie klingt dann E.ON? Ja, das ist dann, das ist dann auch letztendlich klar, man hat vielleicht ein, ein Soundbranding, aber. Wie ist die Stimme? Was ist denn was, welche Sachen kann ich verwenden oder muss ich verwenden, dass ich dann irgendwie auftauchen wird, wenn ja. gesucht wird? Oder da brauche ich, äh,
0: ich natürlich ist. in der Tat Kompetenz in-house, die, ähm, die das einschätzen kann, die sich äh, intellektuell mit solchen Fragestellungen beschäftigen kann. Muss ich dann in der Produktion alles in-house machen, nicht zwangsläufig, aber natürlich brauche ich, äh, brauche ich die Kompetenz da, äh, um diese Themen einschätzen und, und steuern und weiterentwickeln zu können,
1: ganz klar. So, vielleicht zum Schluss dann ein bisschen Rapid-Fire-Wrap-Up. Ähm, Gibt es denn lektüre Bücher, Podcasts, ähm, Newsletters, Webseiten? Wie hältst du dich denn auf dem Laufenden beim Thema Marke? Äh, ganz bunte Mischung. Ähm, gerne äh, über meinen Twitter-Feed,
0: äh, gerne über LinkedIn. Ähm, alles, was, äh, was über Social läuft, äh, ist, äh, ist äh, sehr willkommen. Ähm, äh, ab und zu äh, wird auch, äh, ein, ist auch ein Buch auf dem Stapel äh, zwischen, zwischen der ganzen Belletristik ähm, ähm, und das ist eine bunte, bunte Mischung, aber sehr viel, sehr viel Social Media und ganz, ins, ganz wichtig und äh, das, das, das schätze ich sehr, sind, sind einfach persönlich, persönlicher Austausch mit Kollegen äh, die in, in anderen Unternehmen, in anderen Branchen über ihre Erfahrung das ist ehrlicherweise das Gewinnbringendste am Ende haben wir alle die gleichen Herausforderungen egal wo wir sitzen ähm, und ähm, der Austausch, aus dem nehme ich, sei er ja bilateral, sei er ja in, 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 in größeren Gruppen, da nehme ich in der Regel am meisten mit.
1: Und wenn du ein, ein unbegrenztes Budget hättest für ein markenbezogenes Projekt, ähm, du musst keine, keine kurzfristige oder vielleicht auch keine langfristige ROI beweisen, ähm, wofür würdest du das jetzt denn einsetzen?
0: Da würde ich mich schon fragen, ob ich im richtigen Unternehmen bin. <lacht> Weil ein Unternehmen, das so etwas macht, da wäre ich mir über Nachhaltigkeit nicht so ganz sicher. Ähm, ganz ehrlich, das ist für mich... Das würde ich dann auch nicht tun. Mhm. Da würde ich jetzt nicht rangehen und sagen, also wenn jetzt da äh, irgendwie in einer völlig absurden Situation das eintreten würde, da würde ich mich schon fragen, äh, macht das überhaupt Sinn? Für mich ist die Frage wirklich, äh, wie können wir wie können wir relevant bleiben und, und wie können wir als Marke ähm, eine, 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 eine relevante Position im Leben unserer, unserer Zielgruppen und unserer Kunden haben, ähm, das ist für mich nicht geldabhängig. Und mhm. das ist eher eine Frage für mich der, der, des Inhaltes und des, der, 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 der Effektivität und der Effizienz auch. Ähm, ähm, ich halte das für, also das, das, das würde ich dann auch nicht tun, dann einfach so wild mit Geld um mich schmeißen, selbst wenn ich es könnte. Das, das halte ich, für, ich für nicht verantwortlich. Da stehen wir auch in der Verantwortung mhm. ähm, in unserer Rolle als Markenmanager aus meiner Sicht mhm. im Unternehmen. Auch wir haben eine Verantwortung unseren Eigentümer gegenüber, mhm. unseren, unseren Anspruchsgruppen gegenüber, können ja. über Eigentümer hinausgehen. Ähm, Wer, wer ähm, ähm, träumen kann ich immer, aber, aber an, an der Stelle, da wäre ich schon sehr, sehr klar in dem, was ich tun würde und was ich nicht tun würde.
1: Aber, aber du, würdest das nicht dann zum Beispiel, du würdest nicht auf Bekanntheit dann setzen? Das wäre dann für dich dann, das eher dann ganz fokussiert. Zusammen mit dem Purpose, wie können wir das mit unseren Kunden dann. Auch da hängt an der
0: Unternehmensstrategie und
1: an der mhm. Situation des, des, des Unternehmens. Wenn ich
0: mir mal die, die Märkte von Eon e anschaue, ich habe eben einen Markt, beispielsweise wie Deutschland, da ist das Thema Bekanntheit ähm, keine große Herausforderung. Wir sind sehr bekannt. Ich habe andere Märkte, ähm, da sieht es anders aus. Das heißt, ähm, da würde ich natürlich sehr zielgerichtet mhm. vorgehen, ohne jetzt äh, mit dem Füllhorn äh, durch die Gegend zu laufen.
1: Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer von, von Deutschland's Champions äh, anbieten müsstest, ähm, wie würdest du es benennen oder wo würdest du den Fokus äh, darauf legen? Ich glaube, am Ende
0: haben, haben alle ja das gleiche Ziel. Ich will ja mit meinem Unternehmen erfolgreich sein. Möglichst erfolgreich sein. So. Und ähm, vielleicht wissen die das auch schon, im Kern, dass, dass, es, dass es da noch etwas gibt, dass es da noch ein, ein, ein Werkzeug im Werkzeugkasten gibt, das dass sie noch nicht richtig vielleicht zur Blüte gebracht haben in ihrem Unternehmen. Für mich ist die Frage, wie, wie kann ich dich, wenn ich jetzt mal aus einer Beratungsperspektive kommen würde, wie kann ich dich noch erfolgreicher machen? Und gibt es da etwas, und das nenne ich jetzt mal Marke, das dir helfen kann, noch erfolgreicher zu werden? Weil ein tolles Produkt hast du schon. Und hast viele ganz andere tolle Sachen. Wenn das eine jetzt noch dazukommen würde, könntest du noch erfolgreicher sein. Und da würde ich mal anfangen, die Diskussion zu führen. Weil am Ende ist es ja das, was jeder Unternehmer möchte. Und ähm, da, da glaube ich, da, da braucht es dann äh, nochmal die richtige Ansprache. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Mit welcher Sprache spreche ich da? Komme ich da jetzt mit, mit Markennomenklatur? Mit, äh, mit, mit, mit Fachbegriffen und, und äh, Lehrbuchwissen oder fange ich mal eher an, äh, die Sprache zu sprechen desjenigen, den ich da vor mir sitzen habe, ähm, der ja ein, ein geteiltes Interesse hat, ähm, aber vielleicht noch nicht ganz klar für sich erkannt hat, ähm, ähm, welches Potenzial in dem Thema Markenführung steckt. Eine klare Antwort, eine schnelle Antwort habe ich jetzt auch nicht, aber ähm, vielleicht ist es das.
1: Ich glaube, das wäre wär sehr, sehr effektiv. Da, da bin ich mich sicher, auch wenn man sagt, um Begriff den, wie zu ja, zusätzendes Werkzeug für Ihre Werkzeugkiste. Mhm. Ähm, das ist auch eine Sprache, die, glaube ich, gut, da, gut da rüberkommt. Axel, vielen Dank. Ähm, super interessant. Ähm, und äh, ich weiß, ihr habt schon einige größere Baustelle da vor äh, euch. Ich ähm, bin gespannt, was da passiert in den nächsten paar Monaten und Jahren äh, hier in Essen. Wir freuen uns drauf. Und Baustelle heißt ja immer, da entsteht was Neues. Und
0: überall da, wo was Neues, was Neues in der steht, da ist ja besonders spannend. Und besonders dann in unserem Fall. Da freue ich mich drauf. Danke fürs Interview, John. Super. Danke dir.